0: 嗨， guys， 欢迎来到艾普罗西的播客。今天我特别特别想跟婉莹老师聊一下关于妇女这个话题。今天我们录节目的当天是一个三八妇女节，嗯、然后我也是受到她的 inspire 呢。她最近在 B B S 的那个号上面分享了一个就是关于远程录这种视频播客的全方位指南。嗯、然后我看到那个以后就邀请她，我说要不咱俩,俩也录一个远程？你现在是在泉州出差是吧
1: ？对，我正在泉州出差，我又来了，就是上次我们提到过的这个，让我又。又
0: 爱又恨的地方。呃，上次因为这个泉州那个事情，我记得当时还有好多人的那个评论都是，嗯，也不说奇奇怪怪吧，就是有一点，我完全说我们两个的这个频道不在一起、嗯、是吧、嗯？对对对，嗯、就是说我们两个太不一样了呀，或者怎么样。但是我我不知道这个我之前说过了没有？这个反而是我喜欢你和喜欢和你相处还有聊天的重要原因之一，就是很多。方向我们两个都完全不一样，然后思考的点也不一样，角度也不一样，意见也不一样，这样才有碰撞嘛。<S 嗯、<S 大 S 今天早上 QQ <笑>爱云结婚这个新闻，您看到了吗？我很飞速的
1: 看了一眼，因为今天一整天在外面拍摄，我没有细看那个结婚的对象，我也不认识，感觉好像确实是离婚没几天呢。我只有这么一个非常粗浅的
0: 印象。几十年前、二十年前、二十<笑>多年前，那个鞠婧祎。巨金叶就是那个酷龙组合，你知道吗？嗯、我完全是我完全不跟韩国的
1: 时尚就是流行啥的，完全不了解。那个
0: 那个时候你再怎么不哈韩、嗯，那个酷龙组合那个欧巴大家都还是知道的。他们俩据说是没有见面，就线上签署了结婚协议。嗯、我当时看到这个新闻，我就是觉得、嗯、网、啊嗯、我就是觉得爆笑。我真的是爆笑！你看到这个以后，你是啥反应？你有啥想法没有？啊、呃，因为我
1: 自己也是一个所谓冲动闪婚的家伙，所以我不不很难说人家是个什么情况。我还好，因为我确实对不管是大 S 还是他结婚的对象都不熟，没有什么感情
0: 。别人结婚这件事情，我、嗯、就关我屁事，我不理解。然后呢，生子这件事情我更不理解，就是人类的这个繁衍的欲望，我是从来没有一天，呃，真正透彻的去理解过、共情到过的。所以这个的话，就是就是关我批示，但是就是看到那个热评里面，这个新闻的热评里面，各种哇，正义的勇士就出现了，开始各种各样的荡妇羞辱啊、年龄羞辱啊 ，Is it still a surprise？
1: 我还看到了有一些是什么这种歧视啊，都有
0: 。嗯，对，然后扣这种，我不知道他到底有没有这个帽子，我不认识他，我不太了解他，我也不追这个明星。我对大四的了解就只是他每一次他出现在新闻里面的时候都非常的娱乐我。他当初， oh. 他,他当初选王小飞， oh. 然后跟王小飞订婚的时候，那个时候我可是见证了八组的建立，因为我不知道你们知不知道这个。<笑>我不知道你们知不知道这个，就是这个是我这种豆瓣老用户呃比较熟知的，就是八组是因为大 S 跟汪小菲他们才见的，当时是，呃康熙的一个组，具体的名字我忘了。原然后他们在里面的吐槽这件事儿，然后康熙那个组因为是就是大大小 S 粉嘛，就不让吐槽这个事儿，然后这个豆瓣鹅呢就忍不下这口气，就说、哎、你不让在这吐槽，我重新开一个组，所以这个八组。对，这个鹅组豆瓣鹅组就是这样开的，现在也已经，但是当时就是为了吐槽他俩的婚礼开的，然后当时那个婚礼也是让人就是全程都是那种、嗯、what what the fuck is 对， <happening? S 2> 他们确实
1: 是开了一个明星大型
0: 婚礼的先河。对，然后当时不是还跟搜、SO、狐的那个 CEO 这种撕逼，嗯、然后那个汪小菲他妈在婚礼上面打架子鼓，也太娱乐了吧！就。<笑>然后我我整个人看
1: ，汪小菲的母亲是一个非常神奇的女性，<笑>真的是她，呃，我倒是觉得她她妈每次出现，我会
0: 觉得，<笑>我到现在都可以，我到现在都关注她她妈的抖音，就是真的娱乐性太强了，<笑>我忍不住，我会忍不住看张兰女士的直播。<好的><笑><笑>尤其是前一阵子，他不是莫名其妙跳出来说王小菲被,被黑人暴打的时候，我是当场就是追了现场的直播的。我追了现场直播，真的太太娱乐了。<Okay. S 1> 但是我就看到底下的那种各种各样的，就是、说：“哎呀，他的四十多岁了，他对着他人生不负责，他他的婚姻不负责，他他的孩子不负责。”我倒是觉得，虽然他选的那个男的吧，哦，哎也没有想到可以活到这一天啊，嗯、就是明星选的男的我看不上的这一天。嗯嗯但是，就是虽然说我我不同意他这个目光，但是我同不同意跟我有啥关系？无所谓，他肯定也不 care 我们这种网民是什么样的想法。但我觉得他这种选择权是让我觉得眼前一亮，嗯、然后很 fresh 的那种感觉
1: 。对，我是的是的。如果说如果说一定要让我来说一说有什么感受的话，呃，我会觉得还挺有力量的，嗯、就是他作为一个所谓的四十多岁的。离异的老女人依然，这个以上全部是打引号的，她有这个冲动的勇气和有这个冲动的资本。那虽然说我跟他们俩都不熟，也不认识，我也不关注他们。当我但我听说这件事情的时候，汲取到了一点力量。所谓的相信爱情，以及我非常祝福他们。冲动是有能有个好的结果，大概是这样。
0: 是吧？我我对结婚倒是没啥祝福的，嗯、就是我没有那一层那个比较善良的那种好意。嗯、我的那个获取那个力量的点是什么呢？嗯、我我能够现在在这种主流的，嗯、尤其是娱乐的媒体还有舆论上面，能够看到。四十多岁的人在做四十多岁的人不该做的事儿，甚至是听起来有点荒谬，或者是听起来有一点非常的反其道而行的这种事情，就是终于有人在公开的视野里面活在框框外面了，还是一个，尤其是一个社会资源比较充足的人，那这一点会让我觉得挺有力量。说到四十多岁的中年妇女，我是今年四月份的时候就要三十五岁了。您贵庚？您介意透露吗？我八九年出生。比我小两岁、呃。我其
1: 实一直不清楚，我我搞不清楚我自己几岁。我应该是马上要过三十三岁，如果我没算错的话。<三>我可能过了某个年纪之后，嗯、对自己具体多多大。
0: 有点模糊了。我是觉得，自从二十六岁以后，我对这个年龄就再也没有，<对>嗯，不说真切，差不多，对。但是，但但就是觉得说，二十七岁的时候，我觉得 OK， 然后二十，尤其三十岁以后，我就真的没有，我觉得我自己的那个思想状态某一层面，它是停在了二十五六岁左右，然后就没有再往前挪过。在这个妇女的这个节点，嗯、你人生里面有没有过这种就是特别明显的显化，让你感受到说？此刻你便从一个女女孩变成了一个妇女，除了十四岁以上的生日过完了以后
1: ，我不太有这种非常明确的感受。说实在话
0: ，因为这个问题就是
1: 前置的问题，就是我们怎么样理解妇女嘛？那么以及自己有了什么表现，做了什么事情的时候去符合我所理解的那个妇女的定义，对吧？嗯、呃，那此处呢，我必须承认，小的时候“妇女”这个词在我这儿是比较污名化的，就是一想到妇女就是上了年纪的。八婆，呃，就是不修边幅，在家做饭、带孩子、做家务，没有怎么读过书，没有什么见识的这种形象会被认为是妇女。这个是真的是我小时候所脑中有的一个这样很污名化的形象。我自己也经过了一个很漫长的这个。自我教育的过程，从另一个方面上来说，如果说妇女只是指十四岁以上的女性的话，以一个最中性的概念来<笑>描述她，时至今日，确实还是会对“妇女”这个词稍稍有一点年龄感。可能一个十五岁的小孩，我从定义上我会说她是一个妇女，但是，呃，另一个方向，我更倾向于说她是一个孩子。呃，可能等我过了二十五六岁之后，身体开始不行了，发现睡觉起来<笑>就睡一觉，还是不能缓解自己的疲惫。
0: 或者是，我真的是跟你嗨饭。Fi, <笑>我我我本来要说就是有这一点的，
1: 或者是那个蹲下起来就头晕的时候，
0: <笑>感受到了年纪是一
1: 个真实存在的，<笑>对,对对对对对的东西的时候，哦，嗯，嗯妇女感来了，没错，就是这个味儿。
0: <笑>我除了像你说的这种，就是眼睛睁开以后就衰老带来的那种疼痛感和不适感之外，我觉得就是我自己，我不知道为什么从什么时候开始的这个认知，就是我开始在医院接受妇科检查的时候的那一刻，我比破处的时候还要更加的情绪化。情绪化的多得多。我记得第一次做那个的时候是在一个公立医院，然后人呢特别特别满，然后医生应该都很累了，也没有耐心。嗯，我是处于一个完全没有。尊严的那一种状态，呃、嗯，我我还记得那个大夫是往那个英超的那个探头上面抹了一点，应该是润滑剂吧，可能是没有抹太多，哦嗯、然后呢，就直接就啥也没说，因为我我没有做过嘛，我不知道啥也没说，一把就进去了，然后捅来捅去的，然后我就我记得当时超级痛，然后眼泪也是一直往下掉，我在当时给当时那个男朋友抱怨这件事情，我就跟他说，就是真的是痛的，我整个人要昏过去了，我一直哭着给他打电话，然后他当时就跟我说，你咋就那么矫情了、啊？又不是，对，然后然而当时的我，我就想说，是哦，就是去医院检查，我干嘛要那么矫情呢？然后回家以后，我发现我不并不矫情，因为我的内裤上面有血，就是当时的那个捅的程度，可能就是造成这种皮下出血呀、啊。嗯这一类的情况，就是稍微有一点点血血渍，然后我才觉得说，我靠，不是我矫情好吧？这个都捅出血来了，能不疼吗？但是当时就是那种整个场景啊，然后自己的那种心情啊，全部结合起来以后，嗯，就觉得说，哦，那一刻我觉得我是个妇女了，我不知道为啥我就会有什么心情。
1: 苦难，苦难定义了
0: 你的妇女的这个对我跟你一样，都、就是从小到大一个污名化的认知，一个来自于我小时候看到的那种宣传海报上面的妇女的形象，另外一个来自于我妈具体展现出来的一个妇女形象。他们有一个最大的共同点，就是不修边幅，身上充满了力气，可以二十四小时无休止的。干家务、干农活、干这个、干那个，就是他们就是非常非常的有力气和体力，就可以不停的劳作。那家里面早上可以各种那种和面呀，做这种就是很耗体力的事情，然后去学校。我我妈以前是老师，去学校当一天的老师，下了班回家还能继续。再加上我小时候一直到小学四五年级，我爸都是不在家的嘛，所以家里面不管是所谓的这一些传统的男人该做的事情，修洗衣机了还是换灯泡了，都是我妈自己做的。所以我就一直对。对于妇女有这种污名化的认知就是这样子，就是啊没什么文化，然后没什么本事，然后只有力气，嗯、可以不停地劳动的这样子的一个认知。你
1: 刚刚说到去医院做妇科检查这个事情，对我也呃有数次就是非造成非常非常严重的阴影，就导致于就很害怕再去做体检。你也不知道今天遇到的是一个什么样的大夫，对，不管是。曾经已婚的状态，还是现在我已经结婚了，就是来到这个妇科检查的地方。因为大的公立医院去检查的时候，就像你刚刚说的，就是那个医疗资源比较紧张，然后医生非常的忙。他这个呃妇科检查的可能门口就好多人在排队，<对>甚至有的医院是允许大家进这个诊室排队，只是一个帘子拉着，<是>然后你躺在一个床上把腿抬起来，是一个非常非常 vulnerable 的姿势。<对>然后这个时候你还能听到外面人在聊天，然后。我太哭了、嗯。不管是做那个阴超，还是做就是妇科检查，因为它有那个小鸭子嘴伸进来噗嗤的那个东西，嗯，就是经常被医生说，也不是我没有特别经常做，就是每次去都会有一些各种各样的不爽。其中发生过几次，就是医生会抱怨你紧张个什么，你放松啊，你放松啊。我说这个东西它不是我想放松我那就能放松，就做。之后，这个东西也不是你想插进来就能插进来。咱们前面为什么要有那么的前戏？就是你得
0: 把肌肉用前面的这
1: 个功夫让我放松下来。对，在这儿一个陌生人，我不管你是男医男性的医生还是女性的医生，我都不可能说躺下之后，在这样一个状况下是轻松愉快的。对
0: ，尤其是你对我讲话的那个态度。嗯我也没有办法放松、啊，就是我是可以理解的。作为医护人员的家属嘛，我是特别能理解他们出于不管是对自己的这种就是生存，就真的是要 survive 的这样子的一个自我保护啊。这这个方面来说，或者是从他的这个接诊量来说，我们国家的公立大夫、三甲医院的大夫确实就是真的不可能去给你细声细语的、哎、忙得很、真的忙得很温柔那种。对他们没有这个体力，也没有这个精力。但是作为我一个体检的人，患者去的时候，我也确实。真,真的，真的，真的！天哪，我需要人文关怀。我也遇到过那个诊室里面，医生让别人进来一个帘子，然后那个帘子也是不太挡得住的。有时候其他的患者他就直接这样探头就过来了。对对对对然后你要下意识的要自己挡自己的身体的时候，医生还说不要动。然后我就想说，可是那边有人啊，我要死了。然后，呃，完事了以后，他把那个呃探头全部拿出来了以后，医院有那种草纸。捡好的那种草纸，然后他就会哗哗拿两张，啪就啪到你身上，然后自己擦。自己擦一下。然后对，然后你你还正在擦的时候，就已经叫下一个了，嗯、然后就非常慌张的，很慌张，超级慌乱。是的。对，赶快把裤子穿上。就就就因为这一个原因，我自从这个经济上面开始独立了以后，能选择去私立医院，包括去年的体检，我也是去的这种私立医院。嗯嗯，我当时就,就只是图这个妇科检查，我能够把对把自己觉得是,是
1: 个人，觉得自己是个人一点
0: 。对，那我当时的那个他们他们那边因为是私立，收费也比较贵，大夫是那种年纪比较大的女性的医生，然后呢，他每一个人都细声细气的。后来我也明白了为什么，因为他们的接诊量一个上午就限十个人，他就是可以跟你慢慢说，你放松啊，你温呃这个。我温柔，你放松啊，不要紧张啊，马上就好啊，这一类的、嗯。通过观察你的弹幕和留言，我发现来
1: 看你视频或者听你播客的有很多，就是年纪还非常小的朋友，比如说才在上本科或者考研之类的。就前阵子考研的时候，我看你评论区有很多朋友来分享自己考研的这个故事。可能在这个年纪的女孩，你们还没有去做妇科检查，或者是刚刚开始要做妇科检查。怎么说呢？首先你要。做好这个心理准备，就是今天是要去<笑>面对一些事情。此外，就要提醒你，穿衣服要有所选择，就是你如果穿非常连体裤之类的，就悲剧了。考虑一下要脱裤子，或者是脱掉下衣比较方便这件事情，这都是血泪教训，都此前发生过那种就是。就是慌乱的样子的裤，裤袜就冬天穿着裙子下面是裤袜的时候，我、哦、天哪，天哪！
0: 对对,对对对，尽量穿一些比较舒适的、宽松的运动裤，好脱好穿的。然后呢，只要我去医院做体检，<对>我现在是已经不会穿 bra 了。呃，要穿不然我也绝对不会穿里面有钢圈的。嗯、但是如果你还是在呃没有办法摆脱这个内衣的阶段的话，去体检也一定，我觉得就是提前先不要穿内衣了，真的，不然的话你在那个 X 光或者是 CT 室就非常慌乱的脱内衣。对，我觉得其实当着别人的面或者医生的面、嗯、脱内衣，我真的就就受不了，因为公立医院不可能有一个给你、这个。我想想，你已经开始冒汗了。我记得特别清楚，是有一次他也是旁边有一个小帘子那个角落，他是让你进去以后把那个有钢圈的内衣拖到那个角落里面。然后我做完那个胸部的拍片，然后我要去那个角落把我的内衣穿上的时候，下一个病患已经进来了，然后我当时就吓得那个。嗯内衣我就传到手上，就又非常非常的羞耻，然后我就把它传到那个衣服里面。出来了以后，那个医院的厕所又没有办法进去换衣服，哇，那次真是太死亡了。所以，如果说你要去体检的话，或者是你要去照任何形式的这种、R、X 光。的片子，把首饰啊、脖子上面戴的乱七八糟呀，还有这种带光圈的、钢圈的内衣全部都取掉再去。我我跟你说，上一次鞋
1: 不要穿系带的，要穿那种一脚蹬或者是穿拖鞋这些东西。
0: 对对对对对，也那个。我们俩，我们俩,我们俩
1: 这是什么细致的
0: 人生经验分享？真<拖鞋>。<笑>我跟你们说，我就是我去年那个颈椎彻底坏了的那一次，我不是忽然之间一下就动不了了吗？你们知道我去医院检查最可怕、最死亡的环节是什么吗？在做 CT 之前，我发现我有这个舌钉、还有鼻钉这些乱七八糟的一大堆的东西呀。然后我当时自己也忘记，因为实在是太痛了。然后我那天一晚上都没睡着，然后早上起来去医院急诊，我是觉得我要死亡的那种状态。然后我就进去，进去以后，那个医生就说、嗯、你鼻子上擦东西、啊<笑>然，然后然后我才反应过来说，说哦，我又打鼻钉，不好意思。然后那 CT 室里面又没有镜子，你进去以后你又不能再随便出去，哦、我就那样自己摸着把那个就是鼻环那样扒开，然后而且这边的鼻钉它底下不是有个托儿吗？我还得把手伸进去，哦、你能想象吗？你能想象吗？我的朋友里面有两个大夫。然后还有一个实习生，他们三个就我、啊、等着你在这儿。啊、对对，刚要躺上去说：“哦、大夫，我有蛇钉儿。”然后那个大夫就开始说：“嗯、那你摘啊！”然后我就，哈哈哈哈哈！真的、啊、摘蛇钉，<难>如果你有，啊、你用手势的话，真的就而且完了以后，因为这蛇钉啊、鼻钉儿这这些东西，你稍微它愈、嗯、合能力太强了嘛，挂上三四个小时它就死了，它长死了。嗯、然后 CT 室出完了以后，在过道里面。嗯<笑>你只要带着。<laughs> 就是给你们体检的一个非常友善的提醒，就是如果你要第一次经历这种体检的话，嗯、记得要这样子。我就是想问一下你，因为这个问题其实我一直都想问你，嗯、但是没有什么机会。就我们今天说到“妇女”“女性”这一个词了嘛？然后你是作为一个在海外是有学习还有工作蛮长时间经历的一个人，嗯、而且你待过的这个区域也是会有一个比较明显的地域文化呀，或者是其他的一些各种各样差别的地方。你在非洲待过，你在加拿大待。过，然后在欧洲应该是也是待过<对>，是吧？嗯，那你对，你觉得就是作为一个女性身份来讲，你之前海外的这种生活经历里面有没有什么让你觉得呃特别不一样的，或者是印象比较深的这种？呃，曾经在欧洲
1: 上学的时候是不到二十岁吧，十九岁的时候，就那个时候的我的想法和我自己现在首先有很大的差别。去非洲上班的时候也是刚刚二十出头，我对他们的印象和我的观察都是随着我自己年纪以及我现在回头去看这个这个观察和体会也是一直在变化。欧洲的话，我觉得它的总体的状况可能和我们比较相似。我只是粗略的说，这个女性的地位啊，就是大家口头上都是认为男女平等的，但实际上体现在生活的各个小地方，欧洲还是相对来说比较保守一点。但是加拿大的话就是灯塔国，对不起，开个玩笑。我当时在蒙特利尔待了两年多、三年的时间，大家不管是在性别的问题上、LGBTQ plus 的问题上，还是你的族裔、你的肤色、你的各种宗教信仰的问题上，他们非常的。紧呃，我暂时用紧张这个词吧，但是就是所有人脑子里随时都绷着这根弦儿，是绝对会尽量避免去犯这方面的错误。如果说有人对你说了什么话的话，你觉得不舒服了。嗯、呃，在加拿大的那个环境下，你也可以非常直接的指出来。我觉得至少在日常生活和表面中，绝对不会有任何人，就是我当时处的那个圈子里，不管是在大学上学的同学、老师们，还是打工的这个团队里面，不会有我们现在经常觉得比较有毒的，说你们女的就应该怎么怎么样，
0: 嗯，这
1: 种言论出现。对，所以我我在那个地方生活的下来的感受非常的好，就是整个这方面的氛围。以及大家日常的那个礼貌的情况，就是你见到陌生人都会跟人打招呼。所以嗯、对不起，蒙特利尔旅游局给我打钱好吗
0: ？<笑>就这个的话，你是给我反向的就拔草了。嗯、打招呼的地方不行、哦，我我害怕是吧？世界上最冷漠的，大家不会跟任何人讲话的那种。<笑>你需要去北欧，我很害怕、啊。我再找补一句，我并不是说，刚
1: 刚。我提到的，不管是呃性别，或者是性取向，或者宗教、肤色之类的问题，在加拿大不存在，嗯、它绝对存在。呃，甚至你可以说，之所以大家这么紧张这件事情，就是所有人时刻绷着这根弦儿。它为什么有这根弦儿要绷着？就说明这些问题就是现实存在的。嗯、但是，只是说他们现在处于一个哦，所有人都意识到了这是个事儿，这是个问题的阶段，并不代表这东西不存在。然后我再说说阿尔及利亚，它是在地中海的南岸北非国家。嗯，然后阿尔及利亚的话，算是地中海国家。里面相对来说比较落后一点的，就可能像摩洛摩洛哥和突尼斯的，呃，不管是经济状况、政治状况也更稳定，然后也更所谓的西化、欧洲化一点，更洋气一点。那阿尔及利亚，至少我去的那几年，哦，我是一零年到一三年的阿尔及利亚，至少那个时候的话，还是一个经济上也比较落后、政局上也一直有些波动的这样一个地方。单位同事是个当地阿尔及利亚秘书，结婚前一天还是露着自己的头发来上班的。办完婚礼回来上班就把头巾戴上了，我没有办法站出来批评他，就是这就是他们的风俗习惯，就是这样的。然后在那边的话，呃，由于是这样的一个宗教的环境，呃，确实能够感受到女性的地位相对要低一点，这个没有办法，就是在他们那边是这样的。然后我也试图去和当地的一些女同事们聊天，呃，看看他们是什么状况，有点类似于我这几天在泉州又发生了很多和本地朋友的这个白 a 我非常热爱你们泉州的。建筑、风俗、民间信仰、文化、美食之类的这些东西。另一方面，闽南的女人们又承受着很多这种传统观念的智库。他们给我的说法就是，你也要去实际的接触闽南地区的妇女，多接触，而且是真正深入的接触，然后去问他们的生活状况是什么样。这是他们给我的回答。然后他说，你。只有在经过一段时间的切身的了解之后，才有发言权。不管是在阿尔及利亚的情况，还是在闽南的情况，如果当地人绝大部分人是这么想的话，我只能说他们这样的想法有他们存在的道理。就是如果说。我直接上来就对他们说：“你们这个不对，你必须把这个祠堂全部都扒掉，<对>没有意义，而且我不会成功的。<对>”话说回来，可能也确实不是对他们一个发自内心的、以尊重的态度出发来进行对话的这样一个态
0: 度。<对>这几年经历了一个巨大的，呃、嗯，也不说进化吧，但是态度上绝对是有一个改变的。就是刚开始的时候，确实就觉得说我接触到了这些东西，然后我知道了这些思想，我觉得我才是更呃新潮的那一个，或者是更高级的那个，但是在后来，我就发现，我对于如果说我跟他各方面的比较。呃途途径啊，运气，我觉得运气也是一个很重要的点。你人生的运气是什么样的？我觉得目前来说，我可能在某一些地方是确实是很惨、很倒霉。但是某一些方面，我确实是我的运气，我觉得挺好的。我最起码我是一路上到了研究生，我还想要继续在上学，我还有这种机会，没有在那种特别破烂的读信的关系里面直接就嗝屁着凉，或者是没有放弃。那么如果说我直接站在一个批判者的角度说，你现在这样是不对的，我慢慢的发现。这样没有没有意义，所以我后来我才慢慢的明白一句话，就是我不要跟任何座位的女性割席。当我真正理解这句话以后，我才知道她的力量是有多么的强大的。梁老师她的学生写的论文的摘要那个部分，她截取了一个片段，她就是发到了朋友圈，我当时就给看哭了。原话不是这样，但大概意思就是说，呃，对于现在没有办法就是一起拉着手往前走的。呃，女性友人们，她说：“嗯、呃，我有信心终，终终有一天，我们会在终点相见。”那句话我。扎扎实实的，我就看哭了，是眼泪吧嗒吧嗒吧嗒那种往下流的。女性命运共同体真的不是嘴上说说而已。哎，押韵了，<是>也不是要把它这个去搞成一个商品化，去谋取利益，也不是要把它做成一个流量密码，然后去赚这种眼球，真的跟这些都没有关系。<对>并且，我就是这么嗯负能量，然后这么消极的一个人，唯独我对于这个女性意识的觉醒，我这件事情我是。非常非常积极与乐观的，我相信每一个人在某一个时刻，他们一定都会醒过来，然后把这个现在生活的这一些所有的日常对话，这种日常的对自己的这些束缚去翻译过来，然后明白说啊、哦，其实没有道理。就是说到女性的话，其实我们俩刚才在开头都说到了，妇女对于大部分人来说，尤其是对于我们这些年轻一点的女性来说，好像是一个特别。侮辱性的词汇，然后呢，我就去想了一下关于女性还有什么那种代表词儿，然后我想到一个就是哇,太多哇，太多了，太多了， yeah, 就呃，我想到特别典型的，比如说就是很往这种青少年上面靠拢的，儿童上面靠拢的少女心，对吧？我已经数不清楚有多少媒体、嗯、自媒体也好，主流媒体也好，商品也好，广告也好，营销也好，我的少女心这种词儿就是非常的拉好感，然后跟这个少女能搭嘎上的所有的我自己的这个视频领域，看到王一老师已经那个火开始往脸上冒了，<笑>就是到现在为止，就是、呃、国内忽然之间短视频也好，长视频也好，全部火起来的一个让我无比的无语的一个。叫纯欲的妆容的状态，打扮的打,打扮打扮的这个。风格方向，就甚至哦，甚至这是真人真事哦，嗯、在过年前的，哎，过完年之后，嗯，有这个具体我就不说谁了，反正是一个非常有话语权的一个人，那、嗯、他来跟我说，我当时发了一个那个虎年的创意妆容，我不知道你记不记得，就是画了一个大眼线对、啊、吧？嗯、是就是模仿小老虎的，嗯、然后他就给我建议说，你这种妆容最好还是不要发啊、嗯，因为流量太差了。然后我说，哦，行是，哦，我知道了。然后他说，他是要怎样？<们>是要
1: 画画一个所谓纯欲天花板的妆才行、啊
0: <笑><笑> P T S D 啊，天脑成瘾啊，天花板。然后他当时就非常直白的跟我解释，他说，不管是哪一个平台，都不吃你这种长相。嗯，你没有那种纯欲的感觉，<笑>然后我就想说 ，OK， 我也不想有，谁都不应该有，好不好？蛋，我不知道是不是到现在还在有人说纯欲其实也是一种风格啊，有些女孩子就是喜欢。问题不是有些女孩子喜不喜欢，你可以喜欢任何一种，你什么样的审美都没有对错，没有高低贵贱之分。嗯、对于我来说，起码是这样子的，你可以喜欢一个，假如说氛围感，或者是啊砰砰感，或者是闪亮系，我现在想出来的词都。很恶糟，我知道，但是你最起码可以去找一些正常的形容词。中文这么的博大精深，你找不出来一个比较贴切的形容词去形容这种妆面，或者是这种打扮，或者这种给人带来的感觉吗？纯是什么？纯是让人联想到的是什么？是儿童。为什么要追求没白？为什么要追求没有猫？为什么要追求脸不能垮？为什么不能有皱纹？为什么不能有鱼尾纹？不能，绝对不能有这个法令纹，是吧？法令纹简直就可以直接就就把你斩首了的那一种罪恶。为什么？出我的法律工人，哎，对呀、啊，谁没有这个？<对>仔细的想一下，如果到今天还有人不明白我的怒点在哪里，请你们求求你们思考一下，谁没有这些东西？谁代表了这一些东西？小孩只有小孩他是这样子的。OK， 只有小孩他的眼睛是眼睫毛看起来长长，然后很无辜，然后有一点那一种小孩 Okay, 哦，你这个
1: 想让我让我想到一个我最近非常生气，然后一直没有机会在任何节目里面吐槽的事情，就是古爱玲很火，就是那个冬奥会的那几天，呃，广东还是广州体育台做了一个选题，就是那种电视里面的聊天节目，呃，选题是古爱玲和那个红那个跳水的小姑娘叫什么来着？什么红什么？我不关注，观众朋友们或者听众朋友们肯定知道我在说谁，说这两个女孩谁更受男性欢迎？我他是一个正儿八经的电视台哦
0: ，然后、哎、哈哈我我忍不住打断。古爱玲，<我>古爱玲，我没有关注任何体育赛事。古爱玲，我被刷屏了，我知道。OK， 我是在抖音刷到了一个女足夺冠的时候，所有人都在关心那一个女足的队员，她、嗯、还没找对象，喜欢什么样的男人
1: ？咱们就不能就是 appreciate 就是称赞这些女足的。球踢的有多好吗？我这啊、哦，我先说哦，想起来叫全红婵，全红婵一个、嗯、一个女孩儿，而全古爱玲刚刚刚刚满十八岁 ，OK， 她现在成年了，呃，但是全红婵才十四五岁，刚刚进入，如果我们以这个十四岁以上是妇女的概念的话，刚刚进入妇女的这个阶段，以及按照国际的这个对儿童的定义，十八岁以下都是儿童，她还是个孩子，但是在电视台上可以有这样的节目来搞沈飞、慈静，啊、哦，这两个。女性的这个运动员谁更受男，而且是非常明确的，他那个选题里就说谁更受男性欢
0: 迎啊？哦哦哦哦哦哦哦哦！哦哦哦<笑><笑>那那唇欲，唇欲是什么欲？<笑>它直接就是跟性挂钩的东西。然后你再把这个唇跟欲加起来，你说得出口吗？啊，你真的说得出口吗？就是现在大家都是，嗯、啊，唇欲 ，What the fuck？ What the fuck？ Cut it out！ Jesus， 就实在是呃太可怕了。然后，嗯，除了这种就是少女啊、少女感呀、啊、叭叭叭的这种呢，还有一种就是，呃，从这个社会地位来讲，我们有这种贵妇形容女性的这种词，嗯、对吧？这贵妇还算是一个中性偏褒义的一个词。嗯、我就想说啊，那这个贵妇是不是就可以把这个是最起码社会地位比较高的女性？给他分拣出来，就不会太遭受歧视呢。后来去，呃，某乎,乎查了查，果然一查就查出来了。那、嗯呃、加形容女性社会地位的最典型的词有啥？女强人，女博士。你现在听到这两个词的第一秒的反应是负面的还是正面的？绝对不可能有一个人第一秒的第一反应是完全正面的，除非你是一个女权打了。几十年的人可能会瞬间就可以反应过来，但是最起码对于大多数的普通人来说，一说女博士，女博士甚至曾经都是堂而皇之的被列为第三性别的 t fuck。然后还有一个就是我们之前节目的时候，其实聊到过这个话题，就是以前大家都很喜欢用女汉子称呼自己嘛
1: ，你是包括在内，对
0: 对。嗯，你是什么时候就是真正的决定要停用“女汉子”，要注意这个，不要再说，完全不用这个词汇。我想应
1: 该是五年之内的事情。嗯，因
0: 为我意
1: 识到了，我不能用就是对标男人的方式来定义自己。大概是这样。其实你刚说到这个的时候，我想给大家再推荐一期我近最近期听到一期非常优秀的播客啊，是这个《声东击西》，呃，徐涛老师做的一档播客。他们是做很多社会方面的观察，也关注妇女儿童问题。然后最近做了一期呃节目，请的嘉宾，这个嘉宾他是做女性外卖骑手研究的，做了非常非常多大量的田野调查。这期节目很有意思，我很有启发。但同时，这个嘉宾老师在讲的过程中，这嘉宾也是女性啊，她在讲的过程中会用到一些我们刚刚提到这些词汇，比如。说他描述一个呃外卖送得非常好，又快又好，很能赚钱的一个女性的外卖员的时候，他也会类似，他也会我我忘记他原话，但他会用类似比如说女汉子女强人这样的词来去向听众们叙述他现在正在讲的这个外卖员。这个可能有点拐回你刚刚说的这个话题，就是不要和自称女权主义者的人割席，甚至我不认为你不应该和自称女权主义者的男人割席。他说他和我们是同一阵营的。而且，尤其像我刚刚说这位做女性外卖骑手研究的这个老师，他切切实实的付出了很多自己的这个生命和学术的研究，以一个非常善意的态度来做外卖骑手研究。我自己吧，我也我也会提醒自己，在如果听到他们有任何的表述是，我可能有那么一丝不快的时候，至少不要因为这样一个。小小的问题或者说表述上的东西，就对，就直接把人家否定掉，因为这样的话，我们会失去很多很多的队友。经过我自己的观察，我现在认为自己是一个相对温和一点的女权主义者，表现在，比如说我结婚了，那么我知道像一个结婚了的人，会在很多更激进的女权主义者看来，我是所谓的婚驴，对吧？我认为我的先生非常的好，而且我和他相处非常的快乐，那么。这个可能在某些更加激进的朋友的眼里是有问题的，或者说我也是被洗脑了的，或者怎么怎么样的。我一开始的时候其实很伤心，当我看到这样的，我觉得我已经，<笑>我已经自认为自己不断的在了解、不断学习、不断的进步了，是一个女权主义者。但是有一些更加、嗯、呃的朋友，他们直接会觉得我这样不行不对的时候，我还是很沮丧的。嗯、呃。我希望大家能够都内部一定不能先起哄，就是不要去掰扯对对对类似这样的事情。对对对对
0: 对对我们因为你自己打自己，这个其实就是的的的，<笑>任何的，就是、如果你想打压一群人，<对>其实最好的办法就是让他们从内部自己先打嘛。这样的话，他们都不用出力。对，而且
1: 和很多朋友。我们接触下来，甚至包括我先生，他已经是我最好的朋友了。你会发现，我们在一些问题上的观点的大的方向是一致的，但是你几乎和任何一个人不断的去深入聊一件事情的时候，一定会在某些细节开始产生分歧。嗯，就是你这个是不可避免的，人和没没有任何两个人之间的观点是完全一致的。你如果大方向一致，你聊着聊着聊着聊着，哎，发现出问题了，那么这个时候就需要自己进行一个判断，这个是一个真的原则性的，这个人我要跟他分手，这个人我要跟他断交，我要跟他割席，还是说这是一个我值得去求同存异的队友？就是要一直提醒自己脑子里有这个东西，因为我知道，就像你刚,刚说的，我们俩作为女人，虽然说从小到大也受了很多的委屈和痛苦，但是确实是。俗气点的说，是比上不足，比下有余的。至少我们俩没有被卖掉，我们俩没有被锁起来，没有被一直强迫生孩子。所以，我还是会时刻提醒自己的这个所谓的 privilege。我虽然不像某些地区的男性那么 privilege， 对吧？但是，我和我的更多的在受苦受难的女性同胞相比，我的状况已经非常好了。当我在对别人的问题提出质疑的时候，一定要时刻的去反省，是不是由于我现在的。我的成长状况和我现在生活的状况相对来说比较好，导致了我没有办法去和别人共情。这个一定要时刻提醒自己，我觉得非常重要。
0: 对，而且跟你自己的这个生长环境有关系的。如果说这种人不是没有的，像我从小到大，不管是生活里面，然后再后来大一点，职场里面，都是会很明确的，呃，遇到了这种关于女性的压迫呀，关于女性的这种要挟啊什么。但是有些人，你能不能否认他从小到大确实是没有过这样子的经历，他确实是没有经历过这些东西，真的有可能大把大把的人，尤其是我觉得，呃，八零后、九零后，我们那一代，就是我们的父母，他们就是见过。以后女性，呃，就是妇女也能顶半边天的那一代的主要的人群，在我们父母的那一代，我跟梁老师聊过这个问题，真的没有太能够感觉到说女性的地位更低呀、啊、什么的，在家庭结构当中也基本上都是妈妈去管钱呐、啊，妈妈来做家庭的主要收入，啊，这种情况都非常的多。我曾经说过，我以后呢，对于女性呢，只会更加的包容。我不想再去攻击他们，因为我觉得攻击他们的话，就是你你说的，让我们从内部开始分裂是绝对不行的。我想拉我的队友，我不想跟他们打起来。<吧>如果说有一个小小的词儿，你觉得用的不合适，如果他是一个可以听到你声音的人的话，以一个完全没有攻击性的方式，去合理的这个建议说，哦，我最近学到了什么什么是这样子的，你觉得会不会是怎么怎么样？我觉得以这种方式来去提醒啊，或者怎么样都是很合理的都是很 OK 的，然后你说的就是这种女权的男性有没有？嗯嗯嗯、我绝对不会觉得说没有，肯定是有正常的好男人有没有？有。但就我们所谓的，就是最近让我非常的头疼、非常的上火的，就是 not all men。Of course it's not all men。所所谓我这种单女来讲啊，就是不会选择婚姻、不会选择生育的人，就是我谈恋爱我肯定是不会拒绝的，但是我确实我很确定我不会选择这种传统的婚姻，只是因为我选择去规避这个风险。你给我了一盒蛋糕，然后说这蛋糕里面就那么一点点一块我放了毒药。然后你可能会半死不活，但是其他都是非常好的啊！就怎么样的宣新鲜新鲜，我那个新疆土话都出来了，新鲜的原料做出来的，如如何的价格高昂？我的判断就是，我为了不要吃到那一块有毒的，那、no, 这一块蛋糕我都会 say no， 就是我不要。所以我并不是说他整个所有的都是坏的，或者或者所有的男的都不行，或者结婚的女的都怎么样。比较确定，我应该是从来没有过这方面的这种优越感，但是我现在是更加明显的能够体会到，没有什么单女比婚女要更。高级的一个说法，不管是你这样自己遇到了那个几率。我不大概率就这概率的具体数字我不敢说，我我
1: 只能说目前我的婚姻生活还不错，但这个事情永远不敢不敢说一直保证下
0: 去。但是但是就就你自己的情况来说，你遇到了这样子跟你精神契合的一个人，跟你生活上面非常呃友好相处、很和谐的这样子的一个人，你选择了进入婚姻，你自己的状态状态是非常快乐的。那我就是支持你的一个状态，我并不觉得我你比我高，或者是我也不觉得我比你低。但是我现在就是唯一的一个区别是什么呢？当当一个男性的人他在声称他自己是女权主义者的时候，我会格外的多一分警惕和考量。会会是的会是的是的，要考察<对>要考察。我会在非常多的方面、哦，一定要在就是当他的自我的这个利益受到波及的时候，<笑>嗯、他是否仍然是为女性发言的这样子的一个角度去不停地去考察、嗯、去考量的。如果说嗯。呃他就是一个一个男的，他上来就说，嗯，我是女权主义者，然后底下你就看到哗啦啦一片女生就觉得，哎，有有一个这样的男的多不容易啊，对吧？就是我们碰到正常的男人的机会真的很少。嗯嗯嗯呃，反而他可能就会利用这这种利用的人，现在社会上来说，尤其是媒体上面来讲，还是偏多的。所以我现在的话，不少，不管是生活当中也好，还是在这种平台上面也好，来声称自己是女权呀，或者是从女性主义这方面来讲什么东西的话，我就会格外的警惕，我不会像以前那样说，哇，你好好啊，你向着女生说话、啊，你就……’啊，请你，那我不会再这样了，我会仔细的警惕，说好，我要继续。听听你说什么，我要继续考察一下你怎么样。所以，我觉得就是 witness，、嗯、<笑>对，<笑><笑>尤其就是我、嗯、每当我感觉到这个这个人有有一点的那那样子的时候，我就会有一个自己的那个 questionnaire， 就想发给他，就说你把这个全部答案全部都发给我，<下>然后然后我给你打分，然后再说。嗯，啊、但是我觉得像你刚才说的那种感受。呃，我听了觉得特别的伤心，因为我觉得没有我们没有任何人是有权利去攻击别人，或者说让别人觉得，嗯、呃，自己那么的不好啊，或者是多么的差，或者怎么样，像。嗯，这种比较，就是我觉得女权嘛，它可以有更加激进的表现方式。我以前是受不了的，但是我后来就是觉得说，如果你没有一个更加的激进的表现方式，没有一个更加有攻击性的态度，嗯、那那些姐妹们的存在是非常必要的，嗯、必
1: 须有一些人在做这样的事情
0: 。对，嗯、但是就是并不是我，我觉得我已经是一个相当感情充沛的这样子一个女性主义者了，但是我仍然会非常非常非常非常注意，不要以任何优越的姿态。去跟我生活状态不一样的朋友或者是陌生人，去发表任何的言论。就我今天在发微博的时候，我吐槽了一件事情，大概是大 S 之类的吧。然后就底下就有一个女生评论，其实你可以听得出来她的评论，她也是呃女性主义的这种想法的，但是她用了“普女”这个词儿。然后我现在看到的话，我就会去友善的提醒。就说是这样的，这个我也是刚刚学到的，怎么怎么样的？你觉得怎么样？就如果这个建议你要听。那你就可以听，如果你不听的话，我也没有什么可以具体指责你的。包括我在豆瓣啊这些就是女性用户比较集中的这些平台上面，我经常可以看到一些女孩子，她是对，我理解你那种呃所谓的恨铁不成钢的心情，但是你那样的攻击真的不对。就是以任何的出发点来讲，你真真切切的那样去人身攻击别人，真的是不对的。就如果说你自己有这方面的问题啊，或者是情绪的话，我觉得大家还是我们互相。来鼓励互相来监督，就是尽量不要对别的女性产生出这种直接的攻击，包括还有婚姻的这件事情。嗯、我觉得还有一点很重要的就是，你这种自我选择的算自我选择这一类，还有一种就是它可能有各方面的局限性，社会资源的局限性，可能你有资金的局限性，可能你有就是这个年代的局限性，很多局限性导致你去走入婚姻了。所以我觉得。不一定是只有单女，她才有可能是女性主义者。我觉得梁老师也是非常坚定的。他是结婚了的，他是生了小孩的，所以这个东西我觉得跟自己的个人的这种婚姻状态啊、身份状态没有太大的直接的关系。我现在就觉得，就我说的我那个特别乐观的那个观点哈，我就觉得不管我是三十岁，还是五十岁，还是一个七十多岁老太太，他有一天早上醒过来以后就觉得去你妈的，这种的觉醒，我觉得也是有意义的，就是永远都是。非常及时，非常 OK， 非常好的。说到我们的这种女性的代名词嘛，我就当时想了一下，有没有什么男性的这种代名词是特别常用的？嗯、大叔肯定有吧？呃，我的记忆是那个、嗯、那个男演员叫个什么，就演那个西雅图啥,啥啥啥那个跟汤唯演的啊，吴秀波吴、哦、秀波。我记得当时吴秀波的那个营销的定位就是呃什么温暖大叔，<笑>帅大叔之类的这种说，哎,哎,哎这个娘对啊，然后就是当时是非常非常流行、呃、非常火的，就是我生活当中的男性朋友们，二三十岁的这种就会自称为大叔，自称大叔是的，对吧？那然后大叔什么的时候，包括在
1: <就>对这个我也经过过这个阶段啊，就是是这样的，因为我它是一套的体系，真的这个东西是有机结合在一起的，就是当我。怎么说自我矮化的时候，认为这个妇女是一个污名化的词的时候，从小我爸跟我接触也不多，然后我又非常的仰慕和崇敬比比较年长、比较有学识但男性，以及甚至主动想跟他们亲近的这个、这个、这个东这个东西都是一套的东西，是环环相扣连在一起的。所以我曾经有一个阶段。非常喜欢所谓的大叔这一挂的男性
0: ，我也有过谁曾，然后谁没有呢？
1: 对，所以就随着这个自己的认知的变化，然后慢慢的发现啊、哦，他确实，因为你要知道，就一个人他如果比你多活了几十年，同时他又是以一个非常自信的一个这个从小被社会呵护的一个男性，他自然散发着自信魅力，然后他如果又正好读过书很有文化的话，很容易被他。吸引或者是蛊惑到呵呵，随着自己年纪的增加，自己的这个知识的增长、见识的增长，就会慢慢的摆脱这种 mis s 这种、呃、他们的这个迷惑力。你就可以更加的，<对>我现在比如说见到这个四五十岁的呃，或者是更加年纪大的男性的朋友师长的时候，我就会以一个至少是呃从人格上，我学术上，比如说有些老师什么段老师啊。呃，段志强老师啊，梁文道老师，我还是非常尊敬他们。但是从人格上，我认为我和他们是平等的，就是再也不会在人家面前表现出一种话都说。这我觉得这个很重要，这真的是对对对对对，要通过非常多的练习和一次一次的锻炼，才能逼着自己在男人面前淡然自
0: 处。真的太说的太对了，就别说那种就是学识很强啊，各方面非常的强的这种男的了，我连在一个所谓的就是这种所谓社会地位比可能比我来说要低的。健身房教练啊，这种男的跟前，我要堂堂正正的讲话，然后要跟他去有这种对峙啊，或者是反击，我都是还是有有很大的心理压力的。但是我跟你一模一样，你知道我对那种那那个阶段的开始是什么？欲望都市最明显，因为 Mr Big 在那个电视剧里面，他是整个一个，他就是太。太太典型的这种例子，一个中年男的，上东区的搞金融的，然后呢看起来就是很男的，反正也不用保养嘛，他们老去就不是罪过吗？风度翩翩的样子，对。对然后就是感觉说，哦，然后这个 Carrie 又是跟他就就就纠纠缠纠缠了十年，我把这个电视剧真的是放不下了啊！我还专门录过一期播客<笑>吐槽这个电视剧的 sequel。你你那期节目我笑到流眼泪。<笑>然后然后就是。就他把他这个 portray 出来的这样子的一种形象，就让人对于那种大叔，就会很有幻想，就觉得他。然后我现在后来回过头，我去反思自己的这种幻想，这个幻想里面其实就是把我自己放到一个非常低的一个非本位的角度上面，才会觉得说，
1: 我刚刚还少说了
0: 一件我觉得非常重要的事情，因为大叔有钱。对对对对对
1: 对对。呃，我就。我觉得这个不能否认啊。当一个人有钱，尤其一个男性有钱的时候，他天然的会给人带来一种可信赖、可依赖的。任何人，任何有钱人，他就是会有这种自带的这个光环。钱和权利相然后，当我们作为这个钱和权利，对对对，钱和权利都是的。我们作为这个年轻的女性，自己还就是刚刚步入社会，然后什么资源都没有的时候，<对>当你你很容易，我因为这个是人性的弱点，我觉得我们没有必要去讳言它。你很容易被这样的钱和权利。鎏金的这样的一个外表，给他加上一个光环，去认为他很厉害。对，这个所以就是这个，你也是在节目里面强调过无数次的，女人们一定要经济独立，自己挣钱，自己养活自己。<对>你只要手里这个钱都不用说大富大贵，就是只要正常能生活下去，不用靠别人的话，立刻这个泡泡就碎掉了，非常的见效，<对>非常的有用
0: 。<笑>就说的简单一点了，就是为什么呃三十过了三十岁的然后单身的女性很容易被污化，然后去被攻击，真的就是连不止一个男人，他们已经站出来就承认了，就是三过了三十岁还没有结婚的呢，就是。他们已经没有那么幼稚了，并且他们在经济上面已经有一定的能力了，就是又不好骗了，又不好欺负了，所以怎么办呢？就要去打压、去攻击他们。你说的这种就是呃，对于这种年长的男性啊，特别是有这种金钱资源呢，因为你但凡有了钱，你可能就有权，有了权利就带来更多的钱，他们两个就是永远是这样子套在一起的关系。这种乱七八糟的来讲的话，我就想到了另外一个问题，就是我一定要跑题，但是我一定要。要大声的再说出来，这就是为什么我们一定必须要坚决的抵制资源非常不对等的人去谈恋爱。为什么要抵制师生恋？就是这个原因。不要跟我说什么这个女大学生是她自己选的，不要跟我说什么这个高中生是她自己选的，她自己爱上的，自己怎么样的这种感情不对的。就是英文里面 predator 这个词为什么这么严重？如果你有这种捕猎者的行为，或者是呃 groomer 的这种行为的话，你基本上你就是社会死亡嘛，你的事业也会告一个段落。为什么？并不是因为他们小题大做没有必要，而是因为这种的危害是真真实实的存在的。你。对，我们前阵子那个李静蕾的那个，我觉得我也我应该是也提到过这一点。你让一个十几岁的女孩面对一个国际巨星，然后三十岁的事业非常有成，然后呃非常的非常的帅的这种资源不对等的情况下，你是不可能有什么。在你的脑子再正常，你的智商再高，你都不太可能会有一个非常理智的，然后非常平等的一个选择的。就是年龄差肯定不是问题，对吧？但是这个年龄差一定要建立在你们两个的这个资源。的拥有水平，或者说经历过的水平是差不多对等的一个状态。不管是男生还是女生，在这一段关系里面，他都有可以不出于任何考量直接拒绝的一个状态。他才是一个资本，嗯，对。但凡如果说他 say no 的时候，会给他带来一个什么样的后果，或者说会给他带来一种什么样的潜在威胁，他都会影响他的这种自我主权的。那、呃、这个，还、哎、我也不知道我在说啥，嗯、对不起啊，就是非常激情，很明,明白，说得很明白。呃，有一个问题非常有趣，我也是最近才知道的。凯文给我分享，他说，你知道现在就是 Instagram 吗、啊？还有这些欧美的主流的。软件上面，情侣一旦在一起之后，嗯、都是要互相 refer 对方是 my queen 和 my king 的嘛
1: ？<笑>你跟我表情一模一样
0: 。<笑>我当时，<笑>我当时他在跟我讲的时候，我的表情跟你几乎是一模一样，就是眼睛瞪得像铜铃。然后我就想说，真的假的？然后后来我们两个就是最近在追的一个，我真的觉得你和波比一定一定一定，你和波比要一起看。就是叫《Ninety Days Fiance》， e 尤其是最新这一季<笑>太精彩了，<笑>对,这<样>对吧？但里面还有一个山东 boy， 就是这一季里面有一个呃，那个美国的女性，<笑>她叫 Kimberly， 然后呃，她跟一个那个<笑>非洲具体哪个国家我忘记了，但是是一个 rap 男孩，<笑>是一个歌手。然后他们两个谈恋爱然后他们就到一个香料园那样的地方去参观嘛， sightseeing 嘛<笑>、哎。当地工作人员把那个草编的那种很漂亮的草帽给他们游客这样带上。嗯<笑>然后、啊、他戴上以后，那那个乌斯曼就说：“<吧>啊，现在我就你就是我的 my queen，king 吧里 ，now I'm your king。”然后我跟凯文两个人就在缩到那个沙发上说 ：“No，please。No, ”我这两天有一个特别呃
1: 有意思的观察，就是我不是在泉州嘛，嗯、我。和波比两夫妻两个人，以及泉州本地的一位老师，我们三个人在吃饭。然后这个时候呢，有一个他的朋友，就是就是带我们一起游览和参观的这个老师，他他有个朋友，听说我们在这里，就非常热情，一定要来打个招呼。请我们喝杯茶，这样，这个是泉州人非常热情好客的一点。而且，我、呃、这个这个东西我必须先表扬啊，泉州人真的是温暖、热情好客。你走在路上跟人打招呼，是真的会获得热情的回应。稍微熟一点的人经过门口，他都会邀请你来来来来,来我家喝茶，嗯、这个是确实存在的，没有问题。而且你就是如果是陌生人，你现在想讨杯水喝、讨杯茶喝，你敲门进去都会放你进去的。泉州就是这么。开放和温暖的地方，在这个层面上，然当时呢，那个呃老师的朋友他就来了，他来了之后，呃，我们的场面就是两个男人和一个我嘛，和一个女的，呃，他听说我是来录节目的，我是一个所谓的主播，节目做得比较大的一个网上的人，对，来录节目，然后他来了之后，依然是他的握手顺序是先跟波比握手，因为他是外来的男性的客人，就先跟我先生握手。然后再跟本地的那个老师，男性的老师握手，<对>然后他根本没有想要跟我握手的意思，完全没有想要跟我握手的意思，只是冲我点了头，笑了一下
0: ，然后我就哎，我手立刻伸出来过来，在他的脑子里面，你是波比的一个财产附<对>属物，哎、对吧？
1: 哎哎，就是这样，反正我就是我就是我不能惯着你。<笑>来，我们俩先把这个手先握上，使劲<笑>捏了一下。坐了一会儿聊天嘛，然后他听说呃我是做的这个节目，然后他对博物馆也比较感兴趣，他本人也对这个泉州的历史文化很感兴趣，嗯、然后他就想要加个微信，然后想要聊聊一下，或者是以后能够持续的这个这个沟通或者听我的节目之类的。嗯、他这个时候是找波比去加微信。然后我立刻，哎，大哥，你加他的微信没有用，这个节目不是他的，这是我的节目，来加我的微信，我立刻把二维码拿出来扫我
0: 。<笑>你你刚才那个话题，我又要延伸到一个，就是也是这两年在思考的一个问题。我发现哦，嗯，我如果是在一些外面的场合怎么样的，当男性表现出来对我有兴趣的时候，我说不用，或者是我不想谈恋爱，是完全没用的，反而会被他们当成是我想要进一步调情的一个。嗯
1: 对对对，暗示一些线索。
0: 对，但是只要我说我结婚了，或者是呃我有男朋友了，这个时候我的这个拒绝就是一定会变成一个有效的拒绝。然后再后来，我就看很多人他们都有这方面的同感啊。原来就是当我就是告诉他们我的这个呃附属权啊，我我我属于谁谁谁，我只是一个附属品的这个东西，已经有人占了位了，这个占了坑了，嗯，才是有效的。只要我没有人把我站住，我自己的意愿是不重要的
1: 。比如说，我结婚了之后就不和我的其他的男性朋友交往，我我不愿意这样，我也不希望波比因为和我结婚了就不和他的女性朋友交往，甚至不能单独一起出去吃个饭之类，<对>我觉得这个都没有问题。那么我。现在如果是和我的男性朋友一起出去的话，就是其实一直以来都是这样啊。嗯，只要我和男的单独出去，你们两个人表现的还是比较亲近的状态的话，你会默认和认为是情侣。跟我亲叔，就是我爸的弟弟，我们两个人一起出去的时候，被饭桌上的其他成年男性，他跟大家介绍的时候，就是带着小贝去吃饭。呃，当时我大概十八九岁，还在上大学的时候，他跟其他那个大人们介绍说这是我的侄女儿，但是还是有饭桌上有其他的。就是他生意上的伙伴给他介绍情人酒店，我当时那个奢死的程度真的是
0: 。我得出来这个问题的答案是非常坚决的，就是因为女性的价值除了性工具和生育工具以外，对于这些人来说，作为一个人的基础价值是不存在的。就是我是怎么样去想到这个问题的呢？嗯。去年前年前年十二月份的时候，当时是咪咪就是各种各样生病啊，最严重的时候，然后呢，我自己的精神状态也非常的不好，然后我就是没有去健身房，我整整一个多月吧，可能都没有去，然后不是暴食吗？然后我就胖了一些。我本身吃的药物，它就是会让你的食欲增加，就是就一直会长胖。我跟嗯凯文不是住一个小区吗？嗯我俩就会进进出出一起走，然后呢就被这个健身房的这个男教练看到了。我当时发过微博说这个事儿。我再去健身的时候，就有一个男教练特别贱不嘻嘻地看着我说：“我们都知道你为啥一个多月没来健身。”然后我就想说：“呃，你知道我们家猫生病吗？还是你知道我精神状况还是怎么样？”然后他说：“哎，就是你跟你男朋友，你是不是怀了，然后去堕胎？”我真的是气到我直接笑出声了。然后我说。你在说什么？然后他就说：“那你那个，这就是哎，这个不就是鲁迅说的那种，看到人露出一个手就想到膀子，<笑>想到<对>想到逻辑，<对>想到就是<笑>我当时就笑出来，我说你在你在说什么？<笑>什么东西？我都蹦友。”然后他就说：“那天又不冷，你戴那么厚的一个帽子，我不是羽绒服，是一个很长的那种。”长哎，我怕冷不行吗？然后说你你穿了一个那么长的羽绒服，然后呢穿了一个雪地靴，那么注意保暖。我们把那个线索对一对，然后你每次都是跟那个男的在一块儿，然后我就就我这个问题我思考了很久，就是为什么会这样？包括我跟凯文去任何的场合吃饭或者是看展，我我们出去好像就只有这两个项目或者是散步，一定哦泡脚泡脚，我俩很喜欢洗脚。Uh uh. 泡脚的时候，一定一定一定会被任何的不管是男性还是女性的从业人员，默认为我是他的老婆，或者是我是最我是他的最起码的女朋友。然后呢，我每一次我都还要就是特别坚定的强调一句说，不是，只是朋友。而且就说到这个，我跟凯文出去吃饭的时候，连他妈的就点餐都永远是这样子的。我举起的手说你好，点餐。我拿着菜单正在看的时候，对对对对对对对,对，我也是，我和波比出去也是这样。<笑>是男服务员还是女服务员，他永远向着凯文，等着凯文说，我真的非常的不爽，我就会直接的去怼。而且你这还是在上海呀，真的，<哪>而且就而且。去那种什么意大利餐厅，这种所谓的你觉得很西化的、很怎么样的地方，然后这个服务员甚至就是呃外国人，就是白白白发碧，金发碧眼的白人的这种，仍然还是面向我桌上的那一位男性，然后我就会直接说，我就 Please look at me, I'm ordering, I'm paying, fuck you。当然我没有说 fuck you， 但是我真的是会不停的就是。每一次，每一次，我之前跟蛋蛋在一起的时候也非常非常非常非常他妈的明显。嗯、酒吧，我们俩很喜欢出去喝酒，永远那个 bartender 都是看着蛋蛋，好像就是我要喝什么酒，我需要争取到我的这个伴侣的同意，还是怎么样？他才蛋蛋他,他,他才能够能<以>给酒喝。<对>然后我就觉得说这一点确实挺可笑的。嗯，还我还在那个素食店，不是还有那个服务员跟我说，嗯、我知道你为啥长这么漂亮，然后我就想说夸我漂亮 ，OK， 然后他说，因为你跟外国人结婚嘛，跟外国人生活久了，就是会长得像外国人，就很漂亮了。然后我当时就整个人石化掉，我就真的我觉得是他也没有这个言论违法吧？对，<笑>然后我就就是我就就真的整个人就是僵化，然后我就说，他他不是我老公，我们也没有结婚，我们是朋友，然后。当时就是那个点菜员，他一走开了以后，法兰西就说怎么了？然后我给他翻译了一下，他说你不是认真的吧？他说你在就是跟我开玩笑吧？他真的说了那那句话吗？就是你看到法兰西瞳孔地震了，<笑>他说真的可以在公共场合直接这样讲话吗？<笑>然后我说。Apparently, I don't know the fuck.、Uh, 所以这个就是这些东西，就是男的一定
1: 要，哎，我用了男的这个词啊，<笑>男的不要受冒犯。我就是反复在我的听众群里面也会反复的和出来非要跟我们争个对错的男性的听众朋友们，你能不能求你了，先相信我，你不要出来说，就是像你说的，哎，那个痛经好像也没有很痛嘛、啊，生孩子人家都生了，你怎么就，你是不是有点夸张？<笑>你是不是有点矫情？你能不能先相信我？当我说我出去的时候，男人就是会忽视我的时候，或者我和一个年纪大一点的，嗯，男性的长辈的师长，我们两个人一起出去吃饭的时候，我被认为是他的秘书或者是情人的时候，我非常的尴尬。当我跟你说这个事儿的时候，你就先相信我说的是，咱们接下来讨论的前提是我没有骗你，然后咱们再开始讨论，好吗？就是你会发现有很多男生他会，因为这个东西他确实没有经历过，他没有这个体验。当我们就是好多女人一起出来 testify 说是这样的时候，她还是会觉得，哦，怎么我没觉得？<这 S 1> 那你没觉
0: 得就对了，<哇>你就是没觉得。这我太想表达了。我觉得有两个 layer，、哎、<呀>第一个 layer 就是呢，嗯、他从来就是这种人啊，他一直会不断的去否定你，他不。他不会先去 validate 你的感受、你的经历，他绝对不会认同，嗯、他不会接受这个。为什么？因为他不可能把你当成一个人来对待。你在他的眼睛里面是一个有标签的，说难听一点，物品化的一个东西。他自己可能以为觉得自己没有，这也是为什么我觉得就是艳女这个不是一个什么特别羞耻的事情，这个就是一个很系统性的、很社会化的东西了。这千古年来就是这样子的一个事实。我们要做的无非就是意识到什么东西是一个非常艳女的不好的东西，去纠正就可以了。但是这样子的人呢，他不但意识不到，并且他也不想改变他自己的这种想法，所以他们表现出来的就是。你说什么都没有，就 man explaining 嘛，对吧？你不知道，你的月经我知道，嗯、你生孩子我知道，你的社会经验我知道。就而且第二个 layer 呢，就是我比你的要求还要低，我的姐妹，我都不是说我要求男的先相信我，当我向你表达，我作为女性。仅仅是女性这个身份所受到的挣扎与苦痛的时候，你闭嘴，你沉默，你让我讲话，你不需要相信我，你不需要接受我，你不需要干，你就先闭嘴沉默。这个是我觉得我目前为止唯一就是凯文作为一个男性来讲，他还留在我身边一个比较亲密的这个关系圈里面的，唯<笑>唯一的原因。当我跟他讲出什么，是吧？当我跟他讲述了什么的时候，他就会说，就是。哇、wow, ，what the fuck！ 就是 I can't imagine， 我我永远都没有办法理解，我永远都没有办法体会到你真正的那种感受。我我我没有办法想象你会有多害怕。他不会上来说那也没啥嘛。就是现在男的如果这样跟我说话的话，我就是会觉得说回家吃饭去，就我不会跟你再有进一步的交往。<笑>就是 sh up, <笑> shut up，shut up！ 我 up 当我们在讨论这个关于女性的议题的时候 ，shut the fuck up！ 这是我现在对于男性的呃唯一的要求。那行，那就非常感谢婉莹老师这一次跟我们远程的这个我们，我们是谁？这次跟我远程的录这一期播客，然后希望你们也听得能够开心，看开心祝大家妇女节快乐。我们就下次视频再见了，拜拜。妇女节快乐，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜